0: Organiser, préparer, informer, les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de frères lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonne fin d'après-midi, un petit peu pluvieuse sur Montréal. Bonjour Vincent. Salut Mario. C'est ta fête. Ben oui, c'est ma
2: fête. Écoute, es pas, tu le dis pas sur Facebook,
1: faut croire parce que je le savais pas. Je suis pas sur Facebook. En fait, mon émission est sur Facebook, mais pas mon, mon <rire> bon, moi-même.
2: Moi si il a pas Facebook, t'as pas de fête, là. je suis désolé. Hé, ah. hey, Assyl ah, qui, qui est vite sur le piton. Asile qui est vite sur le piton. Ben oui, ben, bon. oui, ben oui, ben oui, 52 ans aujourd'hui. Tu ne changes pas de dizaine, tu es confortable pour bon, hein. encore un petit bout. 52, l'équipe
1: est jeune, à Cube Radio. Quand je dis ça, j'ai 52 ans, non Je vois tous les yeux qui regardent au plafond en disant Oh là 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 là.
2: Non non, on est encore euh, le 52, c'est le nouveau.
1: 38. Non, ça, c'est toute la... Ah, c'est okay. ça. Bon. faut me voir me lever le matin et me déplier du lit. C'est 52, c'est 52. Donc, euh, on va se parler d'un nouveau virus. Eh en oui, ville. Dix,
2: écoute, 17 cas sous enquête là, de la variole là, du singe. Ça fait quand même beaucoup jaser au Québec aujourd'hui. On parle ouais. de gens entre 30 et 55 ans. Ça peut te placer, t'es dans le... Oui, <rire> t'es dans la zone. Euh, heureusement, euh, c'est pas très contagieux. Je vais faire entendre tantôt Mylène Drouin qui a fait un peu le point euh, bon, sur ce dossier. Pour, pour
1: l'instant, ça se comporte un peu comme une, in une infection transmise de sexe. À peu près, ouais. Ouais, On va rejoindre de l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. La coronère Jeanne Kamel qui a présenté et surtout commenté son rapport sur les CHSLD. On va écouter ensemble quelques extraits. En ce qui concerne l'Aaron, les, euh, les gens ont failli. Que ce soit les propriétaires d'Aaron, le CIUSSS, ainsi que le ministère. En conventionnant les privés, ce que ça permet, c'est que les gens, justement, sont sur les mêmes, le même statut de convention collective que les autres employés du réseau. Les salaires sont concurrentiels. Moi, je recrute des gens que je paye actuellement moins cher que s'ils travaillaient chez McDonald's. Ça fait pas de sens. Euh, Lorsqu'on avait rendu public ce rapport-là en début de semaine, on avait l'impression que le gouvernement avait été épargné. Hein, la ministre Blais, là, qu à qui on avait dit que c'était hein, le témoignage le plus crédible. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde a failli, Mario, y compris le ministère.
1: Je pense que certaines personnes ont, ont confondu. Elle a dit, elle l'a redit aujourd'hui clairement que la ministre Blais avait livré un témoignage crédible, un des plus crédibles. Mm -hmm. Et la raison principale du témoignage crédible, c'est que la ministre Blais a osé euh, dire, a osé affirmer clairement que, avant oubliez ça, avant le 9 mars, là, parce que tu sais, il y avait toute l'histoire de la ministre McCann qu'au mois de janvier, dans une réunion, il avait commencé à penser ce qu'on pourrait faire pour les CHSLD puis tout ça. Mais ça, c'était vrai puis c'était rien. Là, tu comprends? Ça avait été dans une réunion de fonctionnaires. Un mot a été dit. Personne n'a rien fait après. C'est pas ça, agir. là. Donc, la ministre Blais a dit, oubliez ça. Le cherchez pas. Arrêtez. T'sais. Et c'est ça qu'elle a trouvé crédible. Ce qui ne veut pas dire, que parce que tu as livré un témoignage crédible là-dessus, que tu mm -hmm. n'es pas, tu ne portes pas conjointement avec d'autres une certaine responsabilité pour tout ce qui a pas marché au printemps, euh, au printemps 2020, là. Et je pense que la, la coroner a bien, euh, bien exprimé ça euh, aujourd'hui. Elle a eu une phrase, il était pas dans l'extrait qu'on a regardé, mais elle a eu une phrase comme pour dire, ben, tu sais, oui. euh, les, les 8, 9, 10 premiers jours à Aaron, là, tu elle dit, bon, les gens euh, se chicanaient, s'ostinaient, par fax au téléphone, par tous les moyens, là, ils s'échangeaient de, de, de leur désaccord. Pendant ce temps-là, les gens mouraient. Ça, ouais. ça résumait le tout. Là.
0: Et elle a l'impression que cette façon de faire, de, de ne pas se virer rapidement, de ne pas réagir rapidement, euh, ça se poursuit là, au sein du ministère et des différents organismes qui sont tellement difficiles et gros à gérer.
1: Ouais, c'est un peu le propre de l'État, mais je pense quand même que dans les ouais. CHSLD, à ce moment-là précis, c'était pire que jamais en relation avec mm -hmm. le fait qu'il n'y avait pas un patron dans chaque boîte. Là, dans chaque lieu, tu n'avais même pas une telle chose qu'une personne responsable. Je ne vais jamais essayer de te faire à croire que les gros systèmes publics survivent vite, mais je pense quand même que quand il y a une personne responsable, dans le building, il y a 100 lits, 200 lits, 300 lits, il y a une personne responsable, tu sais les gens vont se référer là tu sais euh, c'est on dit c'est la personne à qui tu vas euh, que tu vas avertir la personne à qui tu vas aller sonner la lampe hey, là il se passe telle chose et tu peux penser mm -hmm. que cette personne là elle va va appeler à l'aide il va... y avait même plus ça donc à mon avis on était au pire d'un système incapable de, 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 de plus que survivre sur virus, un décennie mais de réagir tout court là
0: puisque tu parles de patron, Daniel Paré, qui a été le grand responsable de la vaccination au Québec, mais qui était à l'époque PDG euh, du CIS ou CIUS de, de chaudière appalaches sous sa responsabilité, le manoir Liverpool, elle dit, c'est impossible qu'il n'ait pas su ce qui, ce qui se passait à ce moment-là. Euh, on parlait d'imputabilité là au début de la semaine. Crois-tu qu'il va en payer le prix lui aussi?
1: Cette affaire-là, lui, dans son cas, il avait déjà eu une enquête là, au moment où on lui a donné la charge ouais. de la campagne de vaccination. Euh, Christian Dubé euh, avait demandé une enquête sur cette affaire-là, avait accepté les conclusions. Il, on se comprend que Daniel Paré paraît très mal là, dans le dossier de la, du manoir Liverpool. Ceci dit, il a piloté une campagne de vaccination qui a été très bien. Fait que, à mon avis, là, pour Christian Dubé, c'est pas un ça dossier qui a l'intention... Ben, c'est pas que ça s'annule, mais c'est pas un dossier que Christian Dubé a l'intention de rouvrir. S'il a accepté la conclusion il y a un an et demi pour lui donner la charge de la campagne de vaccination, je pense pas qu'il va effacer son acceptation de l'époque. Même si... Il faut toujours faire attention. Là. Quand un rapport d'enquête vient dire « Bon, on peut pas le blâmer directement », tu sais... Comme on dit, c'est juste assez. Là, tu, tu frôles juste assez la catastrophe que oui, on te dit on va te laisser ton autre job et peut-être même qu'on lui a mis de la pression en disant « t'es mieux d'être bon cette fois-ci euh ». Le, le rapport de l'époque n'a pas donné un trophée en disant c'est super ce que tu as fait dans manoir Liverpool. On a dit, Garde, c'est juste pas assez clair que tu as échappé, tu comprends que tu échappé le dossier pour qu'on plus... » on n'a pas tout ce qu'il faut dans le dossier pour te mais toi, ça reste une tâche à ton dossier. Comme gestionnaire, là, ça reste une tâche à son dossier. Donc, euh, c'est ça. Daniel Paré a une tâche puis a une étoile. Là. Mm. Euh,
0: Jason Kenny qui a démissionné hier soir après avoir remporté, mais de justesse son vote de confiance, 51,4 euh, Est-ce que c'est symptomatique de ce qui se passe avec du parti conservateur en Alberta, de ce qui se passe au révélateur avec le parti euh, au fédéral, Mario euh,
1: euh, Oui, mais c'est quoi Je remplacerai le mot parti ouais? par mouvement, C'est plus large, okay. le mouvement conservateur au Canada. Euh, et donc je réponds euh, certainement oui. On voit que mm -hmm. Jason Kenney, Jason Kenney c'était un, un pilier là, du mouvement conservateur au Canada. Euh, il y a quelques années à peine, euh, c'était vu comme un des plus forts, fermes conservateurs. Euh, comme premier ministre de l'Alberta, il a fait plusieurs changements budgétaires et autres, mais et, il a pas viré complotiste. Il euh, a encouragé la vaccination, <rire> Donc, etc. Et là, euh, il ouais. y a une partie du mouvement conservateur pour qui ça c'est une trahison. Je veux dire, si, si, comme si le vaccin était politique. Fait que si t'as encouragé les vaccins comme Justin Trudeau, t'es dans le même camp que lui. T'es pas un vrai conservateur. Je sais que c'est tu te okay, Est-ce que ces conservateurs là vont se revirer aussi contre l'insuline Y a-tu d'autres affaires là, c'était le vaccin contre la Covid, y a-tu d'autres affaires dans la mire qui vont se revirer contre les vaccins contre la rougeole Est-ce qu'ils vont militer pour le retour de la rougeole Ça c'est certain que ça fait pas, mais c'est une partie du mouvement conservateur et ce n'est pas une partie qui raptisse. c'est une partie grandissante. Parce que lui, il est celui qui a appliqué le moins. Bon, évidemment, il s'est mis un peu tout le monde à dos parce que lui il est celui qui a appliqué le moins de mesures sanitaires au Canada de tous les premiers ministres des provinces. On se souvient comme monnaie, ses soins intensifs débordés. A fallu on n'a même pas pensé qu'au Québec, on allait accueillir des patients de soins intensifs transférés par avion-ambulance de oui. là. Il y en a eu, je pense, en Ontario. Il y en a eu en Saskatchewan, c'est certain. Donc, euh, là, on lui a... donc ceux qui étaient pour une gestion plus rigoureuse de la pandémie lui ont reproché d'avoir mal géré la pandémie. Puis, ceux qui voulaient la liberté, là, ben, il n'y en a pas un d'entre eux qui dit eh ben lui il a mis moins de mesures que tous les autres. Personne ne lui donne le crédit pour ça. Il fallait rien faire pendant tout. C'était pas une mesure du tout. C'était tu ne t'occupes pas de ça, la pandémie, le monde qui meurt, puis tout ça, puis il en mourra pas plus ou il en mourra plus. On le sait pas, on ne le comprend pas. On veut plus voir. On veut plus de médecins à la TV, on veut plus de politiciens qui écoutent des médecins, on veut plus rien de ça. Fait que lui, de la minute qu'il a pris certaines mesures, il était déjà trop tard, il les avait perdus. Donc là, il a perdu des deux bords. Là. Il, il s'est retrouvé, c'est sûr, en retard d'un sondage en Alberta. Depuis un an, tous les sondages montrent que la, Rachel Notley, l'ancienne première ministre du NPD, qui est toujours la chef du NPD, NPD. Le Ramon, battrait, ouais. là, le battrait clairement aux élections. Probablement que ça, ça lui a pas aidé dans son vote de confiance. Par contre, je comprends sa décision. Mais à 51
2: que
1: il n'aurait pas Il aurait pas pu survivre. Ben,
0: Mais oui. est-ce que c'est pas inquiétant pour, pour Jean Charest qui se présente à la tête du Parti conservateur, à la direction du Parti conservateur du Canada? Parce que euh, M. Kenny, c'était un vrai, de vrai conservateur, Mario, et, et il se fait mettre dehors euh, de, de, de son propre parti. Ou
1: presque, là. Ben, moi, personnellement, je pense que ça devrait inquiéter euh, tous les conservateurs. Parce que de l'autre côté, ça euh, la me donne que ça sera plus réconciliable, tout ça. Là, tout ça sera plus, euh, sera plus réconciliable. Parce que on pourrait dire que Jason Kenney c'était peut-être LE personnage qui pouvait réconcilier tout ça. Et euh, mm -hmm. euh, qui aura pas réussi à le faire. Mais c'est la euh, C'est y a, y a, quelque chose parce que. Moi, je me souviens depuis qu'il était un jeune ministre de Stephen Harper. Donc, je remonte, moi, fin des années 2000, je remonte facilement, mettons, 15 ans en arrière que des gens disaient ça, prochain premier ministre du Canada. Euh, il a fait
0: l'effort d'apprendre le français Parle aussi, bien ici, français.
1: parle bien français, il oui. parle bien français, il était un ministre efficace. Quand Stephen Harper, en 2011, devient majoritaire, il avait été minoritaire deux fois, il devient majoritaire. Dans l'analyse des explications, là, Beaucoup de gens qui arrivaient à la conclusion qu'il avait gagné la banlieue torontoise où il y a beaucoup de communautés culturelles parce que Jason Kenney ministre d'immigration à ce moment-là, responsable des communautés culturelles, avait tissé des alliances, avait tissé des liens, et donc avait ramené, pas toutes, mais avait ramené un vote que les conservateurs avaient pas souvent eu, là, un vote des communautés culturelles, qui retournait à Justin Trudeau depuis, mais c'est ça qui avait donné la majorité, qui avait passé Stephen Harper de minoritaire à majoritaire. Et donc, lui, je pense que son calcul, il s'est dit, regarde, Là, les conservateurs ont fait neuf ans, là, sous Stephen Harper, euh, effet balancier normal. Les libéraux vont gouverner une coupe de mandat. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller dans ma province. Puis quand les conservateurs vont vouloir revenir au pouvoir au bout de sept, huit, neuf ans, ils vont chercher un chef, quelqu'un qui a été un bon premier ministre dans sa province, va être un candidat rêvé. Mais tu sais, des fois, les affaires arrivent pas toujours comme tu les planifies. <rire>
0: De tout évident, mais ça nous rappelle comment c'est dur, euh, la
1: politique. Ah, ça rappelle comment euh, c'est très, très dur. Mais là, le Parti oui. conservateur de l'Alberta, le parce que ça il s'appelle, tu sais, c'est l'unification. Il y avait le Wild Rose Alliance, qui était un parti très à droite quasiment, l'indépendantiste, très, très nationaliste albertain. Lui a fusionné ça. Mm -hmm. Et d'abord, c'est un peu cette fusion-là que lui a faite, mais qui qu'il qui, qui le fait mettre dehors, là. Et donc, est-ce que le parti conservateur va rester uni Parce que est-ce que les deux ailes, dans le fond, dans une course au leadership, vont se séparer un peu, comme on a l'impression, ben, comme le parallèle que tu faisais tantôt, qu'à l'échelle du Canada, l'aile Jean Charest et l'aile Pierre Poilievre vont être difficiles mm. à recoller au lendemain de, au lendemain de, du choix du chef.
0: Mario, dernier sujet, mais je ne sais pas si ça va te faire rire ou si ça va te faire pleurer. Le ministre des Finances, Éric euh, Girard, qui rencontrait aujourd'hui le grand patron de la Ligue nationale, Gary Bettman. Mario, qu'est-ce qu'on peut espérer honnêtement de, de cette rencontre-là, selon toi
1: Faut rien espérer à court terme. Moi, je trouve que c'est une visite qui est juste pleine de logique. Il est, allé, il est allé à New York, pour d'autres affaires. Essentiellement, il va déposer une, il va déposer une carte de visite, un dossier pour dire, regardez, ben là, on le sait, là, la ligue, vous déménagez pas d'équipe cette année. Ben on n'attend rien, mais nous, on a un amphithéâtre. Mm -hmm. Puis, si vous décidez un jour de venir au Québec, mais vous n'aurez pas un gouvernement. À plein d'endroits, il y a des gouvernements qui veulent rien savoir du sport professionnel, qui vomissent le sport professionnel. Éric Girard va dire, regardez, au Québec, c'est pour ça que Vous avez, vous avez le gouvernement ouvert à faire des affaires. Vous avez un bel amphithéâtre, vous avez du monde à Québec pour remplir votre amphithéâtre. Des gens qui connaissent le mm -hmm. hockey, qui connaissent les règles, qui savent c'est quoi un développement refusé, qui, tu sais, qui regardent pas juste le show au début, là, tu avec le, 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 le son et lumière, mais qui, qui, qui connaissent le hockey. Il n'y a rien d'autre qu'il peut faire. Il dépose le dossier. Qu'est-ce que tu veux? On a un amphithéâtre, on a une candidature valable à Québec. Alors lui, il ne peut qu'aller redire ça à la Ligue nationale. C'est ça, si tu me demandes, moi, comme partisan de hockey, là, je suis tellement maudit, là. je suis tellement outré de ce qui se passe en Arizona, c'est écoeurant, ça me choque. L'année prochaine, là, les coyotes d'Arizona n'ont plus d'amphithéâtre. Tu sais ça, là. Ils vont. Mais non, la, ils vont jouer dans un sol d'église, Mario. Ben ouais, ils, non, ils vont en fait, ils vont avoir là, le centre universitaire où ils n'ont pas le droit de mettre leur oui. logo, tout ça, à Noël. Mais là, jusque-là, ils vont jouer dans un centre communautaire. Puis ça, Batman, oui, le, oui. Monsieur, le monsieur le pend au-dessus de tout. Là, ça, il accepte ça, ça, c'est pas grave. Ça, ça, il va passer par-dessus ça. Tu sais, à la TV, ça va avoir l'air d'une vraie niaiserie. Là. Ils vont mettre des droits, ils vont mettre, je sais pas, ça, pas quoi, pour essayer de nous cacher que c'est un centre communautaire où ils jouent. C'est vraiment <rire> incroyable. Tu dis alors qu'à Québec, il aurait, y aurait tout, mais non. Là, c évidemment, ça, c'est un de ces bébés, d'avoir in installé une équipe en Arizona. Il va faire semblant que c'est un succès à la vie et à la mort. Là.
0: Mario, merci beaucoup. Bon
1: après-midi
2: à toi. Au revoir. Bon, calme me calmer. Ben pas, oui, non, mais écoute, tu as du, c est, c est, ferais, ça fait ouais. raison. Euh, écoute, la, le logo, euh, écoute, c est, c est, ça vire en farce. Ben oui, parce que là, la raison pour laquelle ils
1: ne peuvent pas jouer tout de suite dedans, c'est que l'équipe universitaire a dit « Non, non là, vous ne mettrez pas votre odeur de swing dans notre vestiaire, ouais. vous allez vous construire vos propres chambres des joueurs. » Puis là, il faut qu'ils se construisent des chambres des joueurs adjacentes dans le parking. Ça <rire> va quand même. En, <rire> attendant, en attendant, ils jouent, ben là, je vais le dire en anglais, là, mais ils jouent dans un « community arena ». Oh, un oui. aréna
2: communautaire. C'est un peu comme si le Canadien allait cogner euh, ouais. au centre. Elle euh, ouais, Puis là, à Bécomo, on dirait « ah ben oui. Désolé, mais là, on va vous entrez pas dans notre vestiaire. » On vous quand même. Euh... Non, fait, l'entretemps, vous allez à Forestville, à <rire> de Forestville. Ça n'a pas d'allure, ça dit, Bon, euh, Christian Dubé qui annonce des cliniques. Oui, des cliniques pour la COVID longue. En enfin, fait, COVID longue et la maladie de Lyme. Ça, euh, c'est
1: très bon. Une maladie de Lyme, j'ai écrit là-dessus d'ailleurs cet hiver maladie, là, les gens qui ont ça sont tous mal pris, personne s'en occupe. Euh, ils vont dans les hôpitaux, mais les spécialistes sont pas regroupés. Euh, pareil comme la COVID longue, dans le fond. Oui, J'ai l'impression que c'est un
2: parcours après ça du combattant, essayer d'être traité, puis avoir un diagnostic clair euh, et compagnie. Ça semble être difficile dans les deux cas. De sorte qu'on voit qu'il y a un trou, là, en ce moment, dans le système. On annonce la mise en place de centres dédiés à ces deux problématiques. On comprend la COVID longue. Il y en a du monde. On s'est tellement concentré sur bon la, 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 essayer d'en cette pandémie-là, que euh, les dossiers de covid longue euh, se sont accumulés. Là. On parle souvent de fatigue généralisée, des problèmes pulmonaires. C'est vraiment varié, ceux qui ont des Mais problématiques partout, qui un
1: texte qu'à New York, d'un clinique cliniques tout ça là, il sonne un peu la même alarme. De dire, ben là, nous autres, on a plein de monde qui nous parle de COVID-19. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Il va falloir que quelqu'un
2: se spécialise, les, les accueille. Euh... Ouais. et tu sais, quand tu sais déjà... Euh... T'es déjà spécialisé. Il y a plein de choses que tu que tu clarifies plus rapidement. Donc, des euh, cliniques qui seront actives pendant au moins trois ans. Cinq centres de référence, dix cliniques satellites un peu partout au Québec, dirigées par le CHUM. C'est ce qu'on présente. Christian Dubé, dans un communiqué, disait la COVID-19, tout comme la maladie de Lyme, dans sa forme persistante, sont des maladies qui ne sont pas encore bien comprises, tant au Québec qu'ailleurs dans le monde, de sorte que une partie de ces euh, efforts-là iront aussi à la recherche. Donc, une partie traitement, une partie recherche, pour essayer de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Euh, il faut dire que les cas de COVID aujourd'hui a fait les hospitalisations moins 37. Donc, ça continue de baisser à 1562. Bon, aux soins intensifs, c'était plus 5.
1: L'accusé dans la tuerie de Buffalo là, de la fin de semaine qui comparait.
2: Ouais, c'est un dossier très lourd aux États-Unis hein, que ce jeune de 18 ans, suprémaciste blanc, accusé d'avoir euh, donc euh, tué plusieurs personnes, a fait 10 morts, 3 blessés euh, à, dans un supermarché Tops à Buffalo. Ben, il a comparu aujourd'hui. Il faut dire qu'il avait déjà comparu pour meurtre prémédité. Mais là, il comparaissait pour crime raciste motivé par la haine et d'actes de terrorisme intérieur. Donc, on parle d'accusation très grave. On s'entend qu'on veut le, le faire comparaître pour quelque chose de plus simple au départ et ensuite on rajoute euh, des dossiers c'est ce qui s'est fait dans une audience très courte de quelques minutes à peine mais devant des familles des victimes euh, qui sont évidemment atterrées Je lui a pas dit un mot euh, au, au juge aujourd'hui, ce sera un retour en cours pour fixer au 9 juin prochain
1: et décès du compositeur grec Vangelis. T'es en deuil, Mario? Je suis en deuil. J'aimais beaucoup, sincèrement, Vangelis. Ouais. J'ai beaucoup écouté sa musique. J'ai écouté entre autres ses duos avec euh, le chanteur de Yes, John Anderson.
2: Ben, écoute, on a un extrait de ça, The Friends of Mr. Caro. Hein? Chanteur de Yes, John Anderson, qui chante là-dessus. Écoutons quelques instants, parce que ça dure 11 minutes. Là. Non, on n'écoute ah. pas les 11
1: minutes. Eh <rire> bien, I'll Find My Way Home sur le même album.
2: Donc, lui qui, euh, de son nom complet, connaît tu son nom complet? Non, non. Vangelis Odysseus Papatanasiou. Hmm. Euh, mais donc... il est surtout
1: connu pour la musique des, des
2: Chariots of Fire. Ben, écoute, ça... on a ça aussi. Ouais. Ça vous pourra peut-être... Non, mais pour, pour le... vous rappeler un petit peu plus... Ouais, les... Ça euh, ça a été donc euh, dans ce film-là. Il y en a plusieurs également de films. Là, Oliver Stone, des films de Roman Polanski. Il y en a fait plusieurs, musiques de films euh, Vangelist. Il est décédé à l'âge de 79 ans de la COVID euh, dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, euh, tu vois, ça, c'est des... Euh, je pense que ça rappelle plus de souvenirs aux gens que... The Friends of Mr. Cairo, Mario... Euh... Non, c'était... J'ai
1: fait deux, deux ou trois albums, il c'était associé avec le chanteur de Yes. Mais ça, c'était plus dans, un peu de la musique progressive, tout ça. Quand j'ai connu ma blonde, on écoutait ça. On écoutait ça, <rire> donc je que... suis nostalgique. J'espère que c'est pas
2: pour un slow, parce que tu finis à avoir chaud en 11 non, minutes, non, là. Non, non, non,
1: non mais t'écoutes ça écoutes ça des soirées de temps. Ah. Là, des soirées de temps? Ben oui, c'est de la bonne musique très très
2: bonne bon alors il est euh, il est décédé dans les dernières heures le premier ministre grec même qui a réagi parlant d'une grande perte était vu pratiquement par les grecs comme un trésor national avec raison